0: Díky u nás, Aleši, Zdraví, rád vidím. Děkuji. <laughs> Vítám vás u nového dílu pořadu Kapitola. Dnes s hostem Alešem Juchelkou, poslancem hnutí ANO na téma istambulské úmluvy. Na úvod jenom řeknu, že s alešem si tykáme, takže se budeme tekat i tady v rozhovoru. Ale ještě jednou ahoj, děkuji. Že jsi přišel. Děkuji, děkuji že můžeme
1: možná otevřít další kapitolu tvého pořadu. <laughs> Kolik tam už vlastně. Víš,
0: ani nevím, že to ani nepočítám, ale už nějaký díl tomu sleduju. A my jsme teda přešli na Istanbulskou úmluvu. Měla se projednávat v pondělí na vládě, nakonec projednána nebyla. Zeptám se tě, jestli víš, proč došlo k tomu stažení a jestli tušíš, kdy tedy k tomu projednání na vládě dojde. A jak si myslí, že dopadne?
1: Tak myslím, že pro nás všechny, i pro některé poslance to bylo velké překvapení, kteří se tou istambulskou umluvou zabývají, že to bylo opravdu asi jako ze dne na den, že premiér navštívil nějaký výbor pro rovnost mužů a žen, který vlastně má při úřadu vlády a tam mu to pravděpodobně nějakým způsobem doporučili a on to, on to zařadil, protože měl pocit, že to je, že to je důležité, ale nakonec, naštěstí, pro mě a pro nás, kteří jsme odpůrci istambulské úmluvy, k tomu nedošlo. A kdy k tomu dojde, tak to já osobně nevím, to záleží opravdu na vládě.
0: Myslíš, že se tedy ještě třeba do konce tohoto z toho volebního období, že za rok a něco jsou volby, že se toho projednání a třeba i schválení dočkáme, nebo že se to bude odkládat a třeba se to odloží až na nové složení poslanecké sněmovny.
1: Já nevím, já mám k istambulské úmluvě takový zvláštní vztah, protože jsem vlastně zhruba asi před třemi lety, úplně na začátku toho volebního období našeho, dělal seminář o istambulské úmluvě, kterému se možná potom dostaneme. Takže odpověď na tvou otázku je, já doufám, že se k tomu nikdy, eh, nikdy nedostaneme. Doufám, že istambulskou úmluvu neratifikujeme jako poslanská eh, sněmovna a, a doufám taky, že ostatní státy eh, Evropské unie se k tomu začnou eh, tvářit a chovat trošičku zdrženlivě po té, co víme. Například, co se teď tuto chvíli odehrávalo eh, s Greviem, což je kontrolní orgán hmm. istambulské úmluvy v Dánsku.
0: Hmm. Zeptám se tě jako poslance a poslance za vládní hnutí, ano, které přece jenom i na té vládě i ve sněmovně má nejvyšší zastoupení, takže bude tím hnutím, které organizuje. Je
1: k tomu nějaký jednotný postoj v rámci hnutí, ano? Není a nemá to ani, ale je žádná jiná politická strana ve sněmovně. Tam třeba u nás osobně to funguje tak, že opravdu u všech tady těchto lidskoprávních a, a věcí, které jsou výsostně a politické, tak máme každý hlasování sám za sebe. Není hmm. žádné, tak jako třeba, nevím, že se musí schválit třeba rozpočet do konce roku, aby nebylo rozpočtové provizorium. Takže tady v tuto chvíli tam je opravdu každý poslanec, má svůj hlas a žádné doporučení tam není, takže se to vlastně názorově melé a štípí. Vlastně u tady všech těchto zákonů, které jsou podobné právě tady třeba Istanbulské úmluvě, i u všech ostatních politických Politických, eh, politických stran. Mm-hmm. Zeptám se ti,
0: kdyby si mohl nějak schrnout, jak na tom tak zhruba jako je podpora, nepodpora, jak u vás na poslaneckém klubu, tak třeba od kolegů z ostatních poslaneckých klubů podle toho, jak o tom tématu hlasujete.
1: Já teď v tuto chvíli nedokážu říct, protože Istanbulská umluva ještě na projednání nebyla, ale to, co mám já nějaký takový šestý smysl, tak v tuto chvíli si myslím, že by Istanbulská umluva v takové podobě, v jaké je, neprošla poslaneckou sněmovnou. Mám k tomu několik indící, protože že část politického spektra, která to nechce, tak velmi silně proti tomu vystupuje. Naopak ti, kteří jsou zastánci té Istanbulské úmluvy, tak mám pocit, že jsou už teď i oni sami tak trošičku prostě zmatení z toho, co se tam píše a jakým způsobem se istanbulská umluva vykládá. Protože tím hlavním problémem u ní není ani to, že je napsána, protože veškeré tady tyto věci jsou samozřejmě napsány hezky a můžeme si říct, že vlastně je to opravdu boj proti násilí na ženách, které jsou páchané v domácím násilí a, a tak dále. Ale vlastně to, co se skrývá zatím, jakým způsobem funguje třeba důvodová zpráva, jak ona byla schvalována, když byla schvalovaná Istanbulská úmluva, tak to jsou vlastně všechno otazníky, které, které trošičku bych řekl, zneklidňují ty vody a právě proto je to tak strašně rozbouřené, protože to, co se skrývá zatím, tak je, dle mého názoru, a říkám to úplně na rovinu, prostě útok na naše svobody a obecně jakoby na demokratické principy každého, každého hmm. státu a vidíme to i v tuto chvíli, že vlastně se to štěpí, že vlastně ty státy, které opravdu, a, a není to jenom otázka Istanbulské úmluvy, ale i ostatních věcí, které pochodují tou západní Evropou, my na tom východě vlastně, jako, protože Maďarsko ji nepřijalo, Slovensko ji nepřijalo, Polsko zvažuje stažení toho, toho podpisu, Bulharsko taky přijalo jako s velkými výhradami a to, že ji ani neratifikovalo, Dánsko už tuto chvíli má také jako by s tím problém, takže my jsme si zažili 40 let nějakého komunismu, opravdu boje za svobodu a demokracii, kde jsme zažili to, jak to funguje, když ta svoboda a demokracie tady není. A víme, co by by všechny tady tyto věci, smlouvy, úmluvy, které se toho týkají, mohly prostě přinést občanům a jak by se ty naše svobody mohli zešněrovat, protože jsme 40 let v tom byli a máme to velké svědectví. Naopak, ty západní země, které nic takového nezažily a s velkou pompou tam zdvíhají sochy Marxe a Juncker, jako nejvyšší šéf Evropské komise, to tam stahuje, tak, tak si myslím, že prostě mají opravdu tak tady toto více levicové myšlení, které. které právě štěpí ty státy, na to, které třeba ohledně tu istambulskou umluvu přijímají a které jsou velmi, ale velmi opatrné. Hmm.
0: Použil si tady to přirovnání s tou zkušeností ze 40 letmi totality, která u nás byla a v zemích východního bloku. Myslím, že ten kontroverzní dokument, tohle to tvrdé srovnání snese a proč vlastně, co je tam tak... co je tam tím tak kontroverzním bodem, že o tom vlastně můžeme mluvit jako o zavádění totality nebo o sekávání nějakých svobod.
1: Tak zaprvé ta úmluva jako obecně je strašně strašně jako zbytečný dokument, protože u nás už všechny zákony, které se týkají domácího násilí, byly přijaty před xx lety. Já sám jsem jako moderátor jezdil s některými neziskovkami, které se zabývaly domácím násilím už v té době, aby s takovým programem, aby prostě bylo přijato něco do našeho zákona, co se týče domácího násilí, například vykázání e, násilnické e, osoby zbytu, e, zbytu mm-hmm. e, pryč. E, to, co e, tam právě štěpí, je to, že, že je to úmluva, e, e, která má bránit násilí jako na ženách. Ale my víme, že domácí násilí se páchá i na mužích, na dětech, na seniorech. E, štěpí tam například... E, e, muže a ženy, dívky a chlapce dokonce. My tady máme třeba umluvu o právech dítěte, kde jak všechny děti, mm-hmm. i dívky, i chlapce, bychom měli chránit proti násilí, proti sexuálnímu zneužívání. Všechno to tady v těchto úmluvách máme, ale najednou v té islámburské úmluvě je napsáno, že bychom se měli zaměřit právě na muže a chlapce, abychom je upozorňovali na to domácí násilí. A já sám si vybavuju například jenom z minulého a z tohoto týdne dvě zprávy, tady proběhly médii, kdy byla odsouzena jedna žena, která páchala domácí násilí na své miminku a minulý týden byla další žena odsouzena žená, která páchala domácí násilí na své matce a na svém šestiletém synovi. Takže to není jenom otázka mužů, kteří páchají násilí na ženách a ty statistiky jsou jakoby různé, ale uh, musíme se bavit prostě obecně. Krom toho samozřejmě ta Istanbulská umluva tam říká, že máme potírat ženskou obřízku a, a že se nemají nutit ženy do snědku. To je vlastně to, co tady vůbec v tom evropském kulturním prostoru no v, našem, v našem
0: to není Nicméně třeba, třeba v tom německém, německém, německém franckém by ty, mohlo tyhle Už Už je
1: Určitě tomu rozumím, tam ty vlivy jsou, u nás tady toto není a už v, té, v právní úpravě máme tady v roce 2020 dokážeme samozřejmě, protože to je trestný čin, hmm. třeba ženská obřízka a tak dále. Jo.
0: Když jsme tady nakousli to německo Francii, obě jsou to země, které tu Istanbulskou úmluvu přijali, ratifikovali, Jsou to země, kterých se to možná o něco více týká díky té imigrantské komunitě. Máš nějaké srovnání z toho, protože ten dokument sám o sobě není to žádná novinka, je poměrně několik let starý. Potom,
1: co Německo nebo Francie tu úmluvu přijali, že došlo k nějakému zlepšení té situace? Ne, nic takového není. My čteme v různých správách, hlavně jak Grevio, což je vlastně kontrolní orgán celé istambulské úmluvy různě péruje státy, že já nevím, v Rakousku to tuším bylo, že by měli více dbát na to, aby v jeslých nebo v materských školách byla více zohledněna ta genderová role těch dětí, to znamená, aby se bojovalo proti těm stereotypům v materské škole, to znamená, kluci si hrajou, to ten stereotyp, Aultíčka, jo, kluci mají, ano, mají modré tričko a hrají si s autíčkami, ale přesto by mohli mít klidně i růžové tričko a hrát si s panenkami jo, a tak dále. A, a například v Dánsku tam vidíme, jak teď Gravio prostě pérovalo Dánsko v tom smyslu, že přistupuje Dánsko rovně u mužů i u žen z hlediska jak oběti, tak i i toho pachatele stejně. Rovně. A oni zase opět říkají, že by se Dánsko mělo dívat na to očima genderového fenoménu, takzvaného. A a já mám prostě za to, že to nějakým způsobem nezlepšilo tu situaci u běžných Evropanů. Pravděpodobně to určitě chrání v těch komunitách třeba dívky, které jsou nuceny k snědku debok obřízce, mm-hmm. ale u nás zaprvé v České republice nic takového nemáme. Naše zákony už to dokážou potírat, stejně jako to dokážou potírat zákony v západní Evropě a, a právě protože to... Štěpí společnost. Místo, aby ty lidskoprávní věci tu společnost spojovaly, tak jako to máme u všech ostatních úmluv a deklarací, tak právě tady tato úplně nějak jako divným způsobem tu společnost štěpí právě proto, že my nevíme, co od ní máme očekávat. Ona je napsaná tak strašně nejasně, že každý si to může vykládat jak chce hmm. a přitom vlastně může mít pravdu. A v tom si myslím, že že je nejen nepřijatelná, jako to třeba třeba poslanecké sněmovny a hlasování, ale myslím si, že je, je hlavně hodně jako nebezpečná tady v tomto. Hmm. Zmiňoval si tu zbytečnost ze strany toho, že vlastně tu problematiku
0: naše trestní právo řeší. Četl jsem nějaký komentář na tohle z to téma od, od příznivců přijetí istambulské umluvy s tím, že vlastně souhlasí s tím, že na trestně právní rovině je to vyřešené, ale že to umluva se týká i nějakého jako mimo trestně právního, že například podpora těch obětí, různé spolky pro pomoc s obětem domácího násilí. Je tohle jste řešitelné? Po téhle řekněme, druhé kole, je to řešitelné i bez té istambulské úmluvy například, že by se vláda stanovala jako prioritu nějaké komunitní centra pro oběti domácího násilí nebo zřídila já si nějakou myslím, já, já si myslím, funkci že je, na to?
1: Jo. Já si myslím, že zatím je hodně, uh, hodně otázka jakoby financí a peněz a za vlastně zasahování nějaké, uh, nějaké legitimity zasahování do státního rozpočtu mm-hmm. s tím, že něco takového přijmeme. Ale já jsem osobně sám uh, seděl, tuším dvakrát, uh, s takovýma radikálníma feministkama z české ženské lobby. To jsou ty, které uh, dali na... Uh, na uh, pana Piťho, ve exministra školství a, a, a faráře trestní oznámení, protože měl, vlastně proje, svůj, proje, proje ano, protože měl svůj názor, vlastně, jako na Istanbulskou úmluvu. A já osobně jsem je žádal i se zmocněkyní pro lidská práva paní Válkovou, aby nám řekli, co jim chybí v právním řádu České republiky, aby nám to prostě sepsali a řekli... Nejen v tom trestně právním, ale obecně. Ano, obecně, co jim chybí, abychom mohli nějakým způsobem se od toho odrazit a třeba ve sněmovně přijmout nějaké nové zákony nebo pozměňovací zákony nebo novelizace zákonů a tak dále. A bylo to třeba před dvěma lety a doteďka mi nic nepřišlo, protože mám prostě takový pocit, že ta Istanbulská umluva prostě otevírá Dveře k finančním tokům, proto, aby jsme si řekli, že právě tady to různé neziskovky chtějí, já nevím. Nám tady chybí podle tady této statistiky 2854 lůžek pro oběti domácího násilí v chráněném bydlení mm-hmm. vládo. Musí se postarat o to abychom, to, abychom to ty peníze dostali. Protože tady v této umluvě je napsáno, že byste se měli starat o to a měli by to. A, a měli by se starat i o ty občany, kteří projdou nějakým domácím násilím. Cílím. A najednou se vám otevírá možnost, jakým způsobem financovat, já nevím, před ministerstvo školství různé semináře právě pro chlapce ve školách, aby předcházeli násilí, hmm. ale už ne pro dívky samozřejmě, jenom pro chlapce a může, tak jak je to napsáno v Istanbulské úmluvě, otevírají se různé dveře novým metodikám a tak dále. Já osobně jsem rodič, chci si své děti vychovávat sám, jo, chci s nimi sám bírat podle toho, jak dorostou uh, a jak já to navnímám jako rodič, který je s nimi každodenně uh, různé sexuální uh, věci, výchovy hmm. a tak dále. Nepotřebují mít k tomu školu, už vůbec ne, uh, nějaké neziskovky, které mi tady toto, uh, toto uh, budou uh, do dětí nějakým způsobem mušit uh-huh. a, a, a myslím, že tady to jsou právě ty dveře nebo ty nejasnosti, kolem ty istambulské umluvy, které tvoří ty kontroverze. Uh-huh. A příkladu toho chráněného bydlení, co jsi zmiňoval, jsou tady v
0: současné době nějaké požadavky tedy na to, že je ho tady například nedostatek, aby se tyhle ty praktické aspekty, které třeba by přišla úmluva řežily už teď, předtím, než to, se přijme. Říkají,
1: že, že jich je nedostatek. Jo? Já sám jsem natáčel svého času dokument o právě obětech domácího násilí a o vlastně skrytých adresách, kde ty mm-hmm. ženy můžou, díky některým neziskovkám, ale neziskovkám pozor, jo? které to ani tu zemůřskou úmluvu nepožadují. Jo? To nejsou, jo? není to tak, že by 100% neziskovité byl domácím násilím tělo. chtělo. Jo? Naopak jsou i ty, které se proti vymezují. Jo? A tam A tam mi to prostě přišlo samozřejmě jako jako dobrý. Je to to výborné. Máme tady takové neziskovky. Máme samozřejmě skryté adresy pro oběti domácího násilí. Máme tady zákon, kdy násilníka vykážeme pryč zbytu. Máme tady zákon, kdy nemůže zůstat žena jenom tak bezprzorně, bez jakékoliv pomoci. Už to Nemusí být, pokud prostě se na to zaměříme, z hlediska našeho, našich zákonů tak, že prostě žena si musí rychle zbalit dvě igelitky mezi tím, co dostává od muže pár facek a utíkat s dětmi do nočních ulic. Jo, v tuto chvíli opravdu může zavolat policii, pokud takhle někde primárně se třeba schová a ta policie už může hned si toho násilníka vykázat, tuším, až na 48 hodin mm-hmm. proti zbytu a pak už by to měl samozřejmě řešit, řešit soud, zvláště pokud jsou v tom děti.
0: Mm-hmm.
1: Zeptám se, hrozí
0: Česku něco za nepřijetí té istambulské umluvy? Zarážím na to, že jak jsme se bavili o tom Polsku, které zvažuje stažení svého podpisu, tak teď proběhla médií zpráva, že poradce francouzského prezidenta Macrona pro záležitosti Evropské unie varoval Polsko, že pokud ten podpis stáhnou, takže jeho slovy. Jim můžou šáhnout do peněženky, může někdo šáhnout do té pomyslné peněženky státního rozpočtu nám za to, že tu umluvu vůbec nepřijmeme? Já
1: se domnívám, že ne. Tam asi pravděpodobně šlo do peněženky, třeba nějaký dotací nebo nějakých evropských peněz, které jsou v nějakých fondech a jsou ale přesně strukturovány na něco. Nedokážu mm-hmm. si představit, že za touto výhruškou by se skrývalo cokoliv praktického. Protože pokud by měl být jakýkoliv členský stát vydírán těmi ostatními tím, že když něco co nepřijme, takže se mu šáhne na peníze, tak se můžeme dostat do nějakého. Situace, perpetu, kam ale, nikdo nechce. Tam, kam, kam nikdo nechce. A tady tato, jak říkám, umluva je dle mého názoru pro náš právní řád jakoby zbytečná, ale takové vyhrožování se mi v žádném případě nelíbí. Jo? Mhm. Když jsme u toho argumentu té zbytečnosti a
0: toho, že v podstatě ta umluva pro nás by nic nového nepřinášela a že je to vlastně by to bylo jenom nějaké stvrzení něčeho, co už tady dávno máme. Nalze se na to podívat i z opačného pohledu, že vlastně, když je to jenom nějaká úmluva, která nemá ani donucovací mechanismy, tak to klidně
1: přijmeme, protože nám to stejně vlastně nemůže nic změnit? Právě že ne, protože tam jde hodně o reputaci. To znamená, že to greviuje nějaký orgán, sice je samozřejmě nevolený, ani ta úmluva nám nedává jako České republice žádné místo v tomto desetičlenému orgánu. Ten desetičleníc je v něm sedm žen a, a tři muži a de facto, když takovýto orgán a zažíváme to právě u těch, kteří třeba jsou, nejsou tak poslušní vůči některým věcem, třeba i v Evropské unii, tak vám to jednoduše reputačně může trošičku zkazit. Tak jako teď to prostě to, kde vykazí Dánsku. Uh-huh. Jo? A já to říkám s plnou odpovědností, protože Dánsko je etanonem lidskoprávních věcí. Jo? Je to otevřená společnost, jo? kde de facto kladou důraz na všechny úmluvy o lidských právech, evropský lidská práva máme a tak dále. A a, ale protože tam prostě tady tento desetičlený orgán je vlastně s něčím nespokojený, protože drtivá většina samozřejmě v tom orgánu má stejný názor že ano, a stejný pohled na svět, není tam nikdo, kdo by řekl, oho, dáve pozor, jako to, tak uh, uh, vám dokáže prostě jako nahlodat trošičku tu reputaci tady uh, tohoto. Třeba tohoto státu, třeba toho Dánska. Jo, takže vlastně, jakoby, dle mého názoru, to žádné právní kroky na vymahatelnost nemá, pouze. Opět jako pár lidí bude pořád jakoby, vykřikovat a bude nálepkovat ty druhé, kteří vlastně mají třeba vůči Istanbulské umluvě nějaké a nějaké výhrady, že jsou to ksenofobové, uh, že jsou, to se selešno, že jsem pro domácí násilí. Dokonce jsem slyšel. Jo, a, a takové to jakoby, různé nálepky právě tady těchto různých ex- extremistických feministek, uh, které prostě stejně uh-huh. nemají žádný jako moc velký vliv. Uh-huh. Uh-huh. Tak já jsem četl, psal
0: to na Twitteru poslanec, kolega z Pirátské strany, Tomáš Martínek, že postup států, myslím, že tam explicitně jmenoval Maďarsko, které odmítají ratifikaci té istambulské úmluvy, takže například vede k tomu, že Turecko zvažuje odstoupení od té úmluvy. Čímž pádem dochází k tomu, že vlastně země, dejme tomu tady Vyšegrádské čtyřky nebo toho východního bloku Evropské unie, svým postojem a odmítáním pomáhají nějakému šíření radikálního islámu, což vlastně včera jsme to probírali, jsme měli rozhovor s Tomášem Laněm, což byl bývalý velvyslanec v Turecku, který říkal, že tam ta islamizace sílí. A tímhle s tím, že vlastně jako, uh, oni si inspirují v podstatě Turci na, tady našim postojem, k- který kvitují a chtějí tam to domácí násilí, kde s tím něco dělat, nebo je to vůbec jako reálný předpoklad toho, že Turecko reaguje na Maďarsko tím, že vlastně si deratifikuje tu istambulskou umluvu.
1: Já si myslím, že s tím, jako <laughs> co bychom my tady s tím měli dělat. Já si myslím dohromady, jako, že tady toto je prostě i tak trošičku jakoby nálepka a takové strašení toho jako pozor. Jo? Musíme přijmout istambulskou úmluvu, abychom byli v té správné části Evropy. To jsem slyšel u všech mm. různých tady těchto věcí. Jo? Musíme přijmout manželství pro všechny, abychom nebyli ten východ, ale abychom byli ten západ. Jo? Musíme přijmout to, či ono Jo, to, to je prostě jenom zástupná uh, zástup argumentace. My jsme suverénní stát, Maďarsko je suverénní stát, Polsko, Polsko je suverénní stát, stejně jako Německo, Dánsko, Francie, a uh, musíme se na té platformě Evropské unie nějakým způsobem společně vždycky na těch věcech domlouvat. To, jak byla přijata Istanbulská úmluva, tak. Uh, tak, když jsem četl tu historii, jo, to, to, to několika leté vlastně diskutování, ale potom ta strašná honika, proto to vypadá tak, jak ta islamská umluva vypadá, že je vlastně strašně amorfní a každý si pod ním může hmm. představit cokoliv. Všechny ty hrůzy tam, tam, ona a třeba to takhle vůbec nemusí být, ale proč máme přiná- jako přijímat něco, co není jasné, co není amorfní, co nemá nějaké hranice, eh, abychom potom se zase hádali dál a dál o, o nějakých dalších, eh, ano, o tom výkladu O, o dalších věcech. Proto si myslím, že pro mě. A já budu vždycky prostě hlasovat proti Istanbulské úmluví je prostě jednoduše zbytečná, protože domácí násilí v tuto chvíli opravdu dokážeme řešit zákony, které v České republice
0: máme. A ty ostatní parametry tedy můžeme nějak upravovat tak, aby jsme v podstatě dostáli všemu, co ta istambulská umluva chce, Určitě. na účtu toho domácího násilí, aniž bychom ji přijali.
1: Určitě. Já jsem, já jsem absolutně proti jakémukoliv násilí, jo. hnusí si mi násilí, tady je pácháno samozřejmě na ženách, ale v tuto chvíli víme, že velké procento je páchaného násilí i na, i na seniory ze strany třeba svých potomků, ženy také páchají násilí a explicitně prostě jenom vymezovat, že my muži jsme ti násilníci a pácháme násilí na těch ženách, tak pojďme se zeptat jako i těch mužů, kteří prošli domácím násilím. A to, co se týká prostě gendru, tak my máme prostě dvě biologická pohlaví. a, A není nikde prostě žádná forma nějakého Uh, nějakého genderu uh, dána, dána do našeho právního, právního řádu. Je to prostě, by, by to byl úplně nový pojem, uh-huh. který bychom tam nějaký museli zohlednit. A gender právě tuším, že v istambulské umluvě je, je uh, kvalifikován, uh, uh, jako, že to je sociální konstrukty nějaký, který vlastně... Jenom na, jo, tě přeruším, že jsem kdyby, si tady
0: vytisknul tady nějaký materiál právě... Uh, No. úřadu vlády, a tam tady najdu tu definici. Jo, tady je tady pojem gender, sociálně ustanovené role chování, jednání a vlastnosti, která příslušná společnost pokládá za
1: odpovídající pro ženy a muže. Tak, jo, a tady toto může být samozřejmě, jak bych řekl, je to fluidní věc, jo, jakoby, že, to, že, že, že to plyne, jo, takže já s váma tady nebudu s něčím jako, jakoby souhlasit, jo, a protože my jsme jako gentleman, tak se dokážeme dokážeme zhodnout. Pokud se nezhodneme, můžeme si to v hospodě si říkat, se, jinak. říkat i třeba <laughs> fyzicky. <laughs> a teď já, protože jsem méně sportovní typ než ty, no tak, to fos, tak, tak dostanu přezubu a okamžitě řeknu, no jo, ale jsem dostal zuby jako žena, protože já se Honzo v tuto chvíli cítím jako žena. Mm-hmm. A ty se na mě spáchal násilí. Jo, a k takovýmto věcem může docházet eh, provokativním eh, si myslím, jakoby poměrně často. Proto eh, jsem pro zachování těch biologických pohlaví. Mm-hmm. Prostě myslím, že, a ženy. Ten, že ten gender že je to hlavní
0: kámen úrazu, že je tam to ano. genderové ohnisko. A že kdyby ta Istanbulská umluva tak, jak je, byla čistě jenom konstituována, jako by se tam hovořilo muži, ženy, nejnásilí na mužích, na ženách, nebyl tam ten genderový prvek,
1: že by to ulehčilo její přijímání, například i u nás, i jinde? Určitě, ale byla by v tu chvíli prostě zbytečná, protože takových umluv už máme spoustu. Jo, Evropského soudu pro lidská práva, máme tuším nějakou úmluvu OSN, výbor OSN je, je tuším nějak proti diskriminaci žen mm-hmm. a tak dále a to všechno vlastně se už od začátku nebo od poloviny 20. století vlastně prolíná všemi těmi různě, různými lidskoprávními zákony. Pořád se to nějakým způsobem jakoby nabaluje a, a vlastně se to jak bych to řekl, cizeluje, jako aby, hmm. aby, to bylo, aby to bylo pro všechny v té době, kdy se, kdy se jako mi něco děje. Takže ona by byla v tu chvíli zbytečná. Jo? Ale, ale já nevím, já prostě já jsem poměrně konzervativní typ, takže pro mě prostě je muž muž a žena je žena. Dokážu samozřejmě jako přijmout různé další, jako i ty sociální konstrukty, ale nerozumím tomu, proč bychom to měli mít v právním řádu takhle takhle zakotveno. Nerozumím tomu, proč muž, když se cítí jako žena, by měl podávat, já nevím třeba žalobu na to, že nemůže jít do dámských sprch se převlíkat, protože on je prostě jakoby ženou a cítí se tak. Mm-hmm. Jo, a všichni bychom to samozřejmě měli tolerovat a přijímat absolutně, absolutně bez výhrad. Ještě mě zajímá jeden aspekt
0: té Istanbulské úmluvy a to je aspekt azylový. Že se tam hovoří o nutnosti poskytovat azyl těm, kteří jsou vystaveni nebo vystaveny respektive domácímu násilí v zemí svého původu, Jaké jsou ty reálné dopady? Protože tam okolo toho je taky, jako spousta tam byla takových tak jako debat, že je to v podstatě projednávání tohodle a zároveň přijetí Dublinu 4. Jaká, jaká ta situace doopravdy je tedy, co se týká toho asilového úprchlického práva a zásahu istambulského práva? Ano, mluví? to je
1: napsáno, že, že třeba že, jako, ženy v arabských zemích samozřejmě mají úplně jakoby, jiné postavení než, uh, ženy, uh, než uh, ženy v Evropě. Tak abych to jenom jakoby, trošičku dovysvětlil, tak... Uh, to nižší postavení žen v tom arabském světě samozřejmě tomu domácímu násilí tam nahrává. Teda. nahrává. To znamená, že žena, která uteče vlastně od tamtud a vlastně řekne tady u azylového řízení, že je podobná domácímu násilí, tak by měla být, měla být přijata. Mhm. Ale právě protože to je tam napsáno tak strašně jakoby fádně, tak se to může stát jakoby mantrou pro všechny ženy, které třeba tady chtějí. Protože tam je to napsáno, tuším, i s rodinnými příslušníky, třeba s dětmi. Mm-hmm. Jo, takže stačí, když ona prohlásí, prostě, že je, tuším, třeba, že má násilí, je na ní pácháno, jako na ženě tam v té části světa a my ji musíme přijmout právě i s rodinnými příslušníky, že to mohlo být zneužíváno. Mm-hmm. A, o to, a o to vlastně, vlastně jde.
0: A není ta ochrana že na základě i těch úmluv OSN, co jsi říkal, není to už dnes součástí našeho právního řádu, že v podstatě, kdyby sem přišla žena z arabského světa nebo z Afriky, která by prohlásila, že je tam trčem domácího násilí, že i dnes by se Měla to mělo zohledňovat? tam
1: asi chráněna, pokud samozřejmě ten stát pod uh, tou deklarací těch jednotlivých lidskoprávních úmluv je, je podepsán, ale vrtivé většině to tak na světě, na světě je, hold, ale my nemůžeme pojmout veškeré kulturní aspekty právě prostě soužití mužů a žen. Nejen mm. na světě, ale třeba i prostě jakoby u nás v Evropě. Jo? bavíme se prostě o těch stereotypech, Když žena bude vydělávat peníze a muž bude na rodičovské, tak si všichni říknou ty vok, tak to je jako, ale to je ale ten super jako progresivistický přístup. Mm. Jo? Když bude muž vydělávat peníze a žena se bude starat o děti a o doma, do určitého věku, tak řekneme, to je ale senusný stereotyp. Jo? A, a e, v tuto chvíli prostě někteří pravděpodobně starší ročníky takovéto myšlení mají. Jo? Myslím si, že my už to takhle jakoby, mm. e, e, nemáme. Jo? A, a, a ten vývoj je, e, je evoluční. Jo? Mm. A, a já jsem proti jakémukoliv revolučnímu vývoji. A istambulská umluva právě tu revoluci v tom našem myšlení a, jak říkám, a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, a v důrazu vlastně na naše svobody a demokracii a to, jak to vidíme teď, jak já to aspoň vidím v tom celém kontextu toho angloamerického vlastně jakoby západního světa, tak, eh, tak já prostě ji přijmout, přijmout eh, nechci. Zeptám se tě ještě jako člena Hnutí Ano. Víš, jaký postoj má k té istambulské
0: umluvě premiér Babiš? Mluvil se s ním o tom třeba například na tohle téma, proč jsi výrazný poslanec s nějakým konkrétním názorem? Mluvili názovem. o tom
1: právě jako na úřadu vlády, kde jsme tam měli pozvanou českou ženskou lobby, byl jsem tam já i paní z Mostynkyně pro lidská práva, jako paní, paní prostředka Válková. A tam právě došlo k tomu, ať oni pošlou ty veškeré výtky, to, co jim, co jim chybí v našem českém právním řádu o domácího násilí jakékoliv podněty. Uh-huh. Jo, když jsem se ptal i profesorky Válkové, tak nic e, nedošlo. Mně e, taky nic nedošlo. Tuším, že i panu premiérovi e, nic nedošlo, uh-huh. ale myslím, si, že on neustále jako ze své pozice je tlačen k tomu, aby něco takového přijmul. A můžu říct, že výbor pro rovnost mužů a žen při úřadu vlády je zastoupen některými hodně extremistickými feministkami, (laughs) které prostě zastávají tady tento názor. Není rozhodně, není vůbec jakoby vyrovnaný ani jako z hlediska nějaké diskuze. Je tam prostě jasný politický a řekl bych i i nějaký filozofický nebo Prostě, prostě étos jenom na, na jednu stranu. A to je pro, pro přijetí. Proto vznikla i tady, tady, mm, to ty, bůžůrka, ty, ty fakta a mýty. Toto mě trošičku nadzvedlo, protože se konal seminář před, před těmi několika lety. A to půdě poslanecké sněmovny, jo? ale mm. vedle, kde byla pozvána strašná spousta různých poslanců, ale hlavně těch, kteří jsou pro přijetí istambulské úmluvy. A já, protože jsem takový aktivistický poslanec, tak jsem se tam narval taky samozřejmě a koukal jsem na to, jak se jako všichni kvitujou a jak všichni jako to deklarují. a byli tam poslanci, kteří jako jsou pro, nebyl tam nikdo, kdo by proti, aby tam to... A když, byl, když by měl vystoupit, tak okamžitě to je tady extrémista jo? a tady všechny tyto hnusné odporné nálepky. To jsem se právě na základě toho rozhodl, že jsem udělal asi za měsíc poté s paní poslankyní Gulasovskou a s dalšími, z ODSky a a tak dále. Seminář právě diskuzní ohledně istambulské umluvy, kde byly všechny argumenty dány pro různých příspěvcích, ale byly tam samozřejmě i argumenty proti jo, třeba e, unie, e, unie rodinných právníků, která to... Kte, jo, a, a různých vysoko, vysokoškolských profesorů a různých nezyskovek, které prostě e, tu samozřejmě umluvu nechtějí. Takže toto byla má odpověď, proto jsem se já k tomu takhle dostal, <hým> protože mě jenom rozčiluje to, když ještě jako pod hlavičkou úřadu vlády si nějaký úředník dovolí udělat seminář, e, kde nezazní žádný protinázor. To mi připadá absolutně... jako by Mimo nějakou, nějakou politickou, politickou diskuzi, proto já jsem to musel tady toto taky udělat. A takhle jsem se dostal k tomu, že jsem zásadním odtvůrcem istambulské umluvy. Nebudu hlasovat pro. Tak, já ti moc krát děkuji, že jsi našel čas a že jsi tady rozebral toto téma a budeme děkují. sledovat, jak se to bude vyvíjet. My se hezky naschválíme.